0: Αυτή είναι μια εκπομπή υψηλής αισθητική με θέμα την τέχνη και τον πολιτισμό που στο επίκεντρο της έχει φυσικά τα εκφραστικά διέξοδα του ανθρώπου. Αντελείς σε αισιοδοξία ή μελαχολική απεσιοδοξία. Ανοησία ή κινησμός. Ανεμελιά ή σκεπτικισμός. Εν ελαφρότητα ή βαρύτητα. Το 1984, ο Μίλαν Κούντερα έγραψε Τι να διαλέξουμε, τη βαρύτητα ή την ελαφρότητα. Ο Νίτσε μας υπενθυμίζει ότι αυτό το ερώτημα το έθεσε ο Παρμενίδης τον 6ο αιώνα π.Χ. Κατά αυτόν ο κόσμος χωρίζεται σε ζεύγη αντιθέτων. Φως, σκοτάδι, παχύ, λεπτό, θερμό, ψυχρό, είναι, μη είναι. Θεωρούσε ότι ο ένας από τους πόλους της αντίθεσης είναι θετικός, το φωτεινό, το λεπτό, το θερμό, το είναι, ο άλλος αρνητικός. Αυτός ο διαχωρισμός σε ζευγη αντιθετων φως σκοταδι παχυ λεπτο θερμο ψυχρο ειναι μι ειναι θεωρουσε οτι ο ενας απο τους πολους της αντιθεσης ειναι θετικος το φωτεινο το λεπτο το θερμο το ειναι ο αλλος αρνητικος αυτος ο διαχωρισμος σε θετικο και αρνητικό πόλο, Μπορεί να μας φαίνεται παιδαριωδώς εύκολος, εκτός από μια περίπτωση, Λεωνίτσε. Τι είναι θετικό, η βαρύτητα ή η ελαφρότητα. Ο Παρμενίδης απαντούσε, το ελαφρύ είναι θετικό, το βαρύ είναι αρνητικό. Είχε δίκαιο ή όχι, η δουλειά πορεία. Ένα είναι ειχε δικιο Η οχι η απορια βαρύ-ελαφρύ είναι η πιο ενιγματική και η πιο διφορούμενη από όλε αντιθέσεις. Είμαι ο ικαστικό Καλλιτέχνη Σαντώνη του Αντζικη και ακούτε το podcast Είναι αυτό τέχνη. Ζούμε σε μια εποχή με κώδικες χαράς, βήματα ευτυχίας και δέκα τρόπους για να νιώσεις καλύτερα. Βομβαρδιζόμαστε συνεχώς από μια βιομηχανία θετικότητας που προτείνει συνταγές ευτυχίας και δεξία σαν να φτιάχναμε γεμιστά. Γυμνασμένοι και ευτυχισμένοι influencer με φωτεινά χαμόγελα και λεύκανση που φτάνει μέχρι τον ουρανίσκο δίνουν το σύνθημα. Θετική ενέργεια. Απέναντι σε αυτήν την επιδίωξη ευτυχία που αγγίζει τον ψυχαναγκασμό. Οι σκεπτικιστέ, που θεωρούν του παραπάνω αφελεί, αντιστέκονται και προσπαθούν να μα ανοίξουν τα μάτια, φωνάζοντα. Ξυπνήστε! Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Και δεν μπορεί να του αδικήσει κανεί, σε κάποιο βαθμό έχουν ένα δίκιο. Η ευτυχία δεν είναι ανταγωνιστική δραστηριότητα. Μια βιομηχανία δισεκατομμυρίων έχει στήθει με σκοπό να μα πουλήσει ευτυχία. Άλλωστε, το να είσαι χαρούμενο σημαίνει πάνω απ' όλα ότι λαδώνει στη μηχανή. Είσαι δηλαδή πιο παραγωγικό στην εργασία σου και καταναλώνεις και περισσότερο. Ο Πασκάλ Μπρικνέρ επισημαίνει ότι η ευτυχία έχει αλλάξει. Από εκεί που ήταν δικαίωμα τη δεκαετία του 60, έχει γίνει καθήκον. Το να μη μοιράζεσαι λοιπόν την αισιοδοξία των χαζοχαρούμενων και να μη συμμετέχει στη γενικότερη εφόρεια δεν είναι περίεργο. Στην τελική, η αρνητική σκέψη Πέρα από ότι αποτελεί σημαντικό κομμάτι του εαυτού μας και δεν θα πρέπει να καταδικάζεται, έχει και μια λογική. Έγκυται στο να σκέπτεται κανείς το χειρότερο, ώστε να είναι προετοιμασμένο. Πολλοί καλλιτέχνε λοιπόν αναλαμβάνουν δράση για να μας φωτίσουν. Κάποιες φορές νιώθουν πω έχουν ακόμη και μια ανώτερη αποστολή, έναν προμηθεϊκό ρόλο. Πιστεύουν ότι υπηρετούν μια ιερή και ανώτερη καλλιτεχνική πράξη και σκοπός τους είναι να μας αφυπνήσουν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα που μα έρχονται από το παρελθόν και ενσαρκώνουν το ρόλο του προμηθέα καλλιτέχνη είναι ο Γιώργο Μπόις, που συναντήσαμε στο τέταρτο επεισόδιο, αλλά και ο ακόμα πιο δραματικό Πόλοκ. Ανθότεροι περιγράφουν τη βαρύτητα τη ύπαρξη με τον καλύτερο τρόπο. Ο Πόλοκ, μάλιστα, εκπροσωπεί ξεκάθαρα τον καλλιτέχνη που βιώνει μια υπαρξιακή μοναξιά και μάχεται μόνος ενάντια στην αδικία, οργισμένο και βασανισμένο εκκεντρικός και ιδιόρυθμος που κανείς δεν τον καταλαβαίνει και συμμετέχει στην κοινωνική αποξένωση και μοναξιά. Εντάσει τη συμπεριφορά του στο πλαίσιο των κοινωνικών διεκδικήσεων της εποχής του και συνδέεται μόνο με καλλιτέχνες που συμμερίζονται τις απόψεις του. Πάντα πολιτικοποιημένος και ενεργός, λαμβάνει δράσεις τις κοινωνικές και πολιτικές δημόσει της εποχής του. Τον Απρίλιο του 1936, μαζί με τον αδελφό του, θα συμμετάσχουν στις πειραματικές δραστηριότητες του κομμουνιστή μεξικανού τυχογράφου Σικουέιρος, προετοιμάζοντας υλικό για τον επικείμενο εορτασμό της εργατικής πρωτομαγιάς στη Νέα Υόρκη. Συμμετείχε στην κατασκευή άρματος, που αναπαριστούσε την άλωση του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης από οργισμένου εργάτε. Πάντα θλιμμένος, πάντα πεγνωσμένος, πάντα μεθυσμένος και επιθετικός. Το φωτοστέφανο του μάρτυρα μαζί και το ατομικό υπαρξιακό του δράμα θα σβήσει στις 11 Αυγούστου του 1956 στις 14 μετά μεσημβρίας όταν σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα με το κάμπριό του ενώ οδηγούσε υπό την επίρρη αλκοόλ. Στον θάνατο παρέσυρε και την Έντιθ Μέτσκερ ενώ τραυμάτισε σοβαρά την καλλιτέχνητα και σύντροφό του Ρουθ Ο Μπένζαμιν Μπάχλο θα ονομάσει αυτή τη συμπεριφορά μελαγχολικό παλυμπαιδισμό του καλλιτέχνη. Ο καλλιτέχνης αυτός είναι ένας αυτοκαταστροφικός και μοναχικός κυνηγός τη ουτοπίας. Δέκα χρόνια αργότερα, ένας άλλος προμηθέας ονόματι Τζιμ Μόρισον, κάτω από την επίρρεια ναρκωτικών στο ξενώνα κάσλι του Λος Άντζελες, ανέβηκε στην κορυφή ενός πύργου με τη φίλη του Νίκο και σκαρφάλωσε ξεβράκωτος στο στενό στη Θεό ουρλιάζοντα. Τη ζήτησε να τον ακολουθήσει, αλλά εκείνη αρνήθηκε. Το γεγονός έχει καταγραφεί ως ροκ ηρωισμός, όπως το κάψιμο της κιθάρας του Τζίμι Χέντριξ. Αλλά η άποψη της Νίκο ήταν κάπως διαφορετική. Είπε αργότερα. Τον ρώτησα γιατί και δεν μπορούσε να μου απαντήσει. Σαν πράξη δεν άλλαζε τίποτα. Άρα γιατί να έκανα κάτι τόσο μάταιο, απλά για να τον ακολουθήσω? Δεν ήταν ούτε πνευματικό, ούτε φιλοσοφικό αυτό που έκανε. Ήταν ένας μεθυσμένος άνθρωπος που έκανε φιγούρα. Έκανε με άλλα λόγια μια καθαρό βλαγγεία. Τα παραπάνω παραδείγματα περιγράφουν με γκροτέσκο τρόπο καλλιτέχνες που θεωρούν πως διαθέτουν μια γραμμή άμυνας απέναντι στις ειρήνες θετικότητα, καταδικάζοντας την αφελή αισιοδοξία και ζώντας μια αντισυμβατική ζωή. Ταυτόχρονα, όμως, φαίνεται πως εγκλωβίζονται και οι ίδιοι σε έναν αρνητισμό, μια μεμσιμηρία και μια μιζέρια, που τελικά καταλήγει σε αφέλια απεσιοδοξία. Πράγμα που σημαίνει ότι η αφέλεια δεν κάνει διακρίσεις. Μπορεί να μοιραστεί δημοκρατικά τόσο στους αισιόδοξου όσο και στους απεσιόδοξους. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά σε μερικά στοιχεία. Ο φιλόσοφος Μπέρναρ Ράσελ, ένας λαμπρός εκπρόσωπος της επιστήμης λογικής, μεταξύ των πρώτων υπερασπιστών των ομοφιλόφιλων, ακτιβιστής κατά του πολέμου που μπήκε φυλακή στα 89 του χρόνια για πολιτική ανυπακόη, συγγραφέας περισσότερων από 60 βιβλίων και 2.000 άρθρων, επιζήσας από αεροπορικό δυστύχημα και βραβευμένος με νόμπελ λογοτεχνίας, αντιλαμβανόταν ότι οι άνθρωποι έχουμε την τάση να πιστεύουμε ότι μας βολεύει είπε σε μία δηλωσή του το 1959 στο BBC. Όταν μελετάς οποιοδήποτε ζήτημα ή σκέφτεσαι οποιαδήποτε φιλοσοφία, σου μόνο ποια είναι τα γεγονότα και ποια είναι η αλήθεια που επιβεβαιώνεται από αυτά. Μην επιτρέψεις ποτέ στον εαυτό σου να παρασυρθεί από ότι θέλεις να πιστέψεις ή από ότι νομίζεις ότι θα είχε επωφελεί κοινωνικά αποτελέσματα εάν γινόταν πιστευτό, αλλά δε αποκλειστικά και μόνο ποια είναι τα γεγονότα και τα γεγονότα έχουν ως εξής. Ο Hans Rosling στο βιβλίο του «Factfulness. 10 λόγοι που κάνουμε λάθος για τον κόσμο μας και γιατί η κατάσταση είναι καλύτερη από ό,τι νομίζετε» κάνει ένα τεστ σε αναγνώστριες και αναγνώσεις στην αρχή του βιβλίου για να αποδείξει το πόσο στρευλή και απεσιόδοξη εικόνα έχουμε για τον κόσμο μας. Ένα τεστ που ξεκίνησε στον Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρου στο Νταβός, και συνέχισε με έρευνα σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου. Η έρευνα αφορά το γενικότερο ερώτημα «Συνολικά πιστεύετε ότι ο κόσμος καλύτερεύει, μένει ο ίδιος ή χειροτερεύει». Τα ερωτήματα εξειδικεύονται στην παιδική θνησιμότητα, την απόλυτη φτώχεια, τους θανάτους από φυσικές καταστροφέ τον παγκόσμιο εμβολιασμό, τα είδη υπό εξαφάνιση, το ποσοστό κοριτσιών που πηγαίνουν σχολείο, την πρόσβαση στον ηλεκτρισμό και σε άλλα βασικά γαθά. Τι πιστεύετε ότι απαντάει η πλειονότητα του κόσμου? Μα ότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Και μάλιστα, όσο πιο ανεπτυγμένη χώρα, τόσο πιο στρεβλή εικόνα που έχει για τον κόσμο. Σουηδία, Νορβηγία, Καναδάς, Αυστραλία και Βέλγιο είναι ανάμεσα στις χώρες με τη μεγαλύτερη απεσιοδοξία για το μέλλον. Στη συνέχεια ο Ρόσλινγκ, Μα παραθέτει τα επίσημα στοιχεία για να αποδείξει το πόσο λάθο κάνουμε. Γιατί στην πραγματικότητα, και παρά τι ενδιάμεσε κρίσει, συμβαίνει το ακριβώ αντίθετο. Τι τελευταίε δεκαετίε, ιδιαίτερα από το 90 και η απόλυτη φτώχεια, τα θύματα πολέμου, η παιδική θνησιμότητα, το έγκλημα, ο λοιμό, η παιδική εργασία, οι θάνατη από φυσικέ καταστροφέ και ο αριθμό των συντριβών αεροσκαφών έχουν όλα εμφανίσει κατά πτώση παγκοσμίω. Ζούμε στην πλουσιότερη, ασφαλέστερη και υγιέστερη εποχή από οποιαδήποτε άλλη υποστηρίζει. Ακόμη και στη δύσκολη συνθήκη της πανδημίας, η επιστήμη έδωσε ταχύτατα λύσεις, προφυλάσσοντα την ανθρωπότητα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη φορά στην ιστορία της. Γιατί λοιπόν δεν το συνειδητοποιούμε αυτό. Τι μα κάνει τόσο απεσιόδοξους. Μέρος του προβλήματος, ο Ρώσλινγκ υποστηρίζει πως είναι το ναρκωτικό που λέγεται ειδήσει σε συνδυασμό με την έμφυτη τάση του ανθρώπου να τον ελκύουν δραματικές ιστορίες και το ένστικτο του κινδύνου. Το ίδιο υποστηρίζει και ο Ρούντγερ Μπρέκμαν στο διεθνές bestseller του «Ανθρωπότητα. Μια απροσδόκητα αισιοδοξη ιστορία». Μας λέει ότι «επειδή οι ειδήσει ασχολούνται πάντα με την εξέρεση, με το ασυνήθιστο γεγονός, την τρομοκρατική επίθεση και την ακραία βία, δημιουργείται μια στρευλή εικόνα του κόσμου. Δεν θα δείτε ποτέ πρωτοσέλιδο που να λέει μειώθηκαν κατά 137.000 από χθες οι άνθρωποι που ζουν σε απόλυτη φτώχεια. Το 1990, ο George Γκέρντνερ εγγενίασε ένα ερευνητικό πεδίο επινοώντας τον όρο «σύνδρομο του μοχθηρού κόσμου», το οποίου τα κλινικά συμπτώματα είναι ο κινησμός, η μισανθρωπία και ο πεσημισμός. «Όσοι παρακολουθούν ειδήσεις μας», λέει, ότι είναι πιθανότερο να συμφωνήσουν με δηλώσεις του τύπου «όλοι νοιάζονται μόνο για τον εαυτό τους». Το 2017, ομάδα Ολλανδών Κοινωνιολόγων ανέλυσε τον τρόπο που καλύπτονται τα αεροπορικά ατυχήματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από το 1991 μέχρι το 2005, ενώ ο αριθμός των ατυχημάτων μειωνόταν σταθερά, Διαπίστωσαν ότι η προσοχή που τους έδιναν τα ΜΜΕ συνεχώ αυξανόταν, με αποτέλεσμα ο φόβο των ανθρώπων να αυξάνεται, παρόλο που τα αεροσκάφη ήταν πιο ασφαλή από ποτέ. Στο ερώτημα λοιπόν, γιατί είμαστε τόσο ευεπηρέαστοι απέναντι στον όλεθρο και το ζώφο των ειδήσεων, ο Μπρέκμαν μα δίνει δύο βασικού λόγου. Ο πρώτο είναι αυτό που αποκαλούν οι ψυχολόγοι προδιάθεση αρνητικότητα και έχει να κάνει με τον τρόπο που έχει εξελιχθεί το είδο μα. Πίσω στις μέρες της τροφοσυλλογής, καλύτερα να φοβόμασαν χωρίς λόγο ένα φίδι μια αράχνη, παρά να μην τα φοβόμασαν τη μία φορά που θα υπήρχε λόγος. Ο υπερβολικά πολλής φόβος δεν σε σκότωνε, ενώ υπερβολικά λίγος μπορούσε να το κάνει. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι μας χαρακτηρίζει μια μεροληψία διαθεσιμότητας. Αν μπορούμε εύκολα να ανακαλέσουμε παραδείγματα κάποιου πράγματος, θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα είναι σχετικά συνηθισμένο. Το γεγονός ότι βομβαρδιζόμαστε καθημερινά με αποτρόπες ιστορίες για τραγωδίες και καταστροφές, πράγματα δηλαδή που καρφώνονται στη μνήμη, διαστρεβλώνει ολότελα την άποψή μας για τον κόσμο. Τα γεγονότα αυτά είναι οι εξαιρέσεις μας, λέει, όχι ο κανόνας. Επισημένει επίσης ότι αυτοί είναι οι κύριοι λόγοι πίσω και από το κλίμα τοξικότητας που επικρατεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όποιος φτύνει λόγια μίσους, οθείται από τους αλγόριθμους στην κορυφή. Με το να εκμεταλλεύονται την προδιάθεσή μας για αρνητικότητα, οι ψηφιακές πλατφόρμες πλουτίζουν, απλά και μόνο επειδή κλικάρουμε σε ό,τι πιο extreme και σοκαριστικό υπάρχει. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω επιχειρήματα των ερευνών, μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι και να μην τίποτα. Κατηγορηματικά όχι. Το ότι ο κόσμο μα προχωράει μπροστά και βελτιώνεται μέρα με τη μέρα, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι είναι τέλειο και ότι θα πρέπει να τρέχουμε γελαστοί στα λιβάδια κυνηγώντα μελισσούλε. Τα προβλήματα που έχει μπροστά τη η ανθρωπότητα είναι μεγάλα και χρειάζεται παγρύπνηση. Αλλά από την άλλη, αποδεικνύεται ότι είναι εξίσου αφελέ να πιστεύουμε ότι πάμε κατά διαόλου. σω μια πιο υποψιασμένη θετική σκέψη να είναι και η πιο λογική στάση. Στην γεννήθηκε το 1844 στο Λαβάλ της Δυτικής Γαλλίας και περιγράφεται ως ένας άνθρωπος μέτρια εφηΐας. Μετακόμισε στο Παρίσι το 1868 όπου και ξεκίνησε να δουλεύει ως δημόσιος υπάλληλος, εις πράκτορας για την ακρίβεια. Ήταν ένας κατά τα άλλα φιλήσυχος χαμηλόβαθμος υπάλληλος που μετά τα 40 του καταπιάστηκε με τη ζωγραφική. Στα 42 του, το 1886, εκθέτει στο σαλόνι των Απορριφθέντων, όπου και γνωρίζει το μάτις, που το συστήνει και σε άλλου καλλιτέχνε. Λίγο αργότερα γνωρίζει και άλλους δύο νεαρούς που μάλιστα θαύμαζε και πολύ, τον Πικάσο και τον Απολίνέρ. Τα 20χρονα του κολλάνε το παρατσούκλιο Τελώνη, εξαιτία του επαγγελματό του, και ξεκινάνε να τον καμπαρέα. Ο Τελώνης Ρουσό, Είχε σταθερό μισθό ώστε να μπορεί να συντηρεί τούντιο στο Μομαρνά, οπότε Πικάσο και Απολίνερ πήγαιναν και άραζαν συχνά εκεί. Ο Τελώνης δεν είχε καμία καλλιτεχνική εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να αγνοεί τελείω την ιστορία του πεδίου του αλλά και τη λογική του παιχνιδιού. Οι επιλογές που έκανε τόσο προ τα θέματα του, όσο και ω προ τον τρόπο που τα ζωγράφιζε, εμφανίζονται ω η πραγματοποίηση μια ή μικροαστική αισθητική. Ήταν με άλλα λόγια ναΐφ, έκανε μια τέχνη αφελή, που χαρακτηρίζεται από απλοϊκότητα τόσο στην ύλη όσο και στο περιεχόμενο. Ο Τελώνης ήταν ένας άνθρωπος που μπορεί να έμαθε από μόνος σου να ζωγραφίζει, αλλά αγνοούσε τι σημαίνει να είσαι ζωγράφος. Γι' αυτό και κυκλοφορούσε με έναν στόχο στην πλάτη του, ένα στόχο για φάρσες, κοροϊδίες και πειράγματα. Το μπούλινγκ που του έκαναν τα Μάτσο Πιτσιρίκια, Πικάσο και Απολίνερ περιγράφεται συχνά ως απάνθρωπο. Το 1908 μάλιστα, διοργάνωσαν μέχρι και συμπόσιο αφιερωμένο στον όνομά του όπου ο Ρουσσό μετατράπηκε σε παιχνίδι δείχνοντας πλήρη ποταγή. Τον έβαλαν να καθίσει στην προεδρική καρέκλα ακριβώς κάτω από ένα πολυέλαιο με κεριά που έσανζαν στο κεφάλι του για πολλή ώρα και αυτός ούτε που διαμαρτυρήθηκε. Το μόνο που τον έννοιαζε ήταν να μιλά για τη χαρά της ζωγραφικής και μπορούσε να υπομείνει τα πάντα γι αυτό. Η Φερνάντο Λιβιέ, καλλιτέχνητα και φίλη του Πικάσο, θα πει αργότερα ότι το δέρμα του τελώνι γινόταν εύκολα κατακόκκινο όταν ένιωθε δυσάρεστημένος ή ενοχλημένος. Συμφωνούσε γενικά με όλα όσα του έλεγαν, μα ένιωθε κανεί ότι αποτραβιόταν και δεν τολμούσε να πει όσα σκεφτόταν. Ο Ρουσσό Ζωγράφιζε με την αφέλεια και την ελευθερία ενό παιδιού. Ωστόσο, αυτά τα προϊόντα μια καλλιτεχνική πρόθεση τυπική τη λαϊκής αισθητική, εισήγαγαν, λόγω ακριβώ τη ίδια αφέλειά του, μια απόκληση ικανή να γοητεύσει ακόμη και του πιο προχωρημένου καλλιτέχνε. Πολλέ δεκαετίε αργότερα, ο Πικάσο θα ομολογήσει ότι του πήρε μια ζωή για να μάθει να ζωγραφίζει σαν παιδί, ή με άλλα λόγια, για να κάνει αυτά που κορόϊδευε. Η άγνοια και η ελαφρότητα του Τελώνη, του έδιναν έναν τεράστιο βαθμό αυτονομίας, αφού εφάρμοζε μια δικιά του εντελώς ιδιαίτερη λογική που εμπεριείχε μια ρήξη με την αισθητική παράδοση. Μια ρήξη που οι υποψιασμένοι μασίβ καλλιτέχνες παλεύουν μια ζωή για να επιτύχουν. Το 1942, σε ηλικία 73 ετών, ο Ματίς δημιουργεί το λεύκομα τζάζ, ενώ η γυναίκα και η κόρη του έχουν συλληφθεί από τους Ναζί λόγω συμμετοχής του στην αντίσταση. Ένα χρόνο νωρίτερα είχε διαγνωστεί με καρκίνο. Δίχως να γνωρίζει πόσο ακόμη το απομένει, ονόμασε τα τελευταία 14 χρόνια της ζωής του μία δεύτερη ζωή. Αφέθηκε σε μια ανέμελη και ναήυ ζωγραφική, φτιάχνοντα πολύχρωμα και χαρούμενα έργα με την τεχνική Guise de Coupé. Έλεγε μάλιστα και ατάκε του τύπου: Πάντα υπάρχουν λουλούδια για όσου θέλουν να τα δουν. Και δεν θα με πειράζει να γίνω χρυσόψαρο. Επέλεξα να κρατήσω για τον εαυτό μου βάσανα και ανησυχίε για να μεταφέρω στον καμβά μόνο την ομορφιά του κόσμου και τη χαρά τη ζωή. Έλεγε ακόμη ότι θέλει να κάνει μια τέχνη κάτι ανάλογο με μια καλή πολυθρόνα. Ο Ματίς είναι μια περίπτωση καλλιτέχνη που κατέληξε στο ΝαΐΦ, μέσα όμως από μια ακαδημαϊκή επεξεργασία. Ποια είναι λοιπόν η σωστή ερώτηση στην περίπτωση ματή, Γιατί του πήρε τόσο πολύ για να φτάσει ως εκεί, ή αν ξεμοράθηκε τελείως? Ο Ματής, που δεν πολύ συμπαθούσε τον Πιγκάσο και τον Απολίνερ, είναι γνωστό ότι έτρεμε την επιρροή του δασκάλου του Σεζάνου και του πήρε χρόνια για να ξεφύγει από τη βαριά σκιά του. «Τονούσα στον δάσκαλο με τη μεγάλη επιρροή», έλεγε, και συμπλήρωνε «Εάν ο Σεζάν έχει δίκιο, τότε έχω κι εγώ δίκιο». Όταν πέθανε ο Σεζάν το 1906 και η φήμη του εκτινάχθηκε, κάποιοι υποστηρικτές του Σεζάν, όπως ο Μωρίς Ντένι, θεώρησαν τον ματή προδότη που άρχισε να απομακρύνεται από το έργο του δασκάλου. Την ίδια χρονιά, Ολοκληρώνει το έργο του «Η Χαρά της Ζωής», πίνακας που σηματοδοτεί την αρχή της απελευθέρωσής του. Όταν ξεκίνησε μάλιστα αυτή η στροφή στη δουλειά του ένα χρόνο νωρίτερα, έργα του που εκτέθηκαν μαζί με έργα φίλων στο φθινοπορεινό σαλόν, μέσα σε μια αίθουσα που στο κέντρο της ήταν ένα ακαδημαϊκό γλυπτό, χλεβάστηκαν. Ένας κριτικό αναφώνησε μέσα στην αίθουσα. «Ο Ντονατέλο ανάμεσα στα άγρια θηρία. Φράση που αναπαράχθηκε από τον τύπο τη εποχή. Ο κατά 12 χρόνια νεότερος Πικάσο, που έβλεπε τον πίνακα Η χαρά τη ζωή στο σπίτι τη γιατρούδη Στάιν κάθε φορά που πήγαινε για φαγητό, είχε λυσάξει με το έργο και έβαλε μπρο να κάνει κάτι παρόμοιο. Ξεκίνησε λοιπόν τι δεσπινίδε τη Αβινιόν. Ο Ματή, που ήξερε πολύ καλά ότι ο νεαρό Πικάσο είχε κολλήσει με το έργο του, έβαλε τα γέλια όταν είδε τις δεσπινίδε τη ένα χρόνο μετά λέγοντας, μάλιστα, ότι «ο τύπος γεννήθηκε για να καταστρέψει τη ζωγραφική». Όταν ο ματής ολοκλήρωσε τη στροφή στην τέχνη του και ξέφυγε από το δάσκαλο, βρέθηκε ουσιαστικά αντιμέτωπος με την ομόφωνη κατακραυγή από τους κριτικούς. Και η ειρωνία είναι ότι ο μοναδικός που τον υποστήριξε ήταν αυτός που συγενόταν περισσότερο από όλου, ο ποιητή από Λινέρ. Ακυρώθηκαν, λοιπόν, όλε οι παραγγελίες του και η προσβολή κορυφώθηκε με τους εμπόρους των έργων του, αφού πρώτα ακύρωσαν τις παραγγελίες τους να νοικιάσουν το στούντιό του για να παρουσιάσουν στους συλλέκτες έργα άλλων ζωγράφων που θα μπορούσαν να απολυθούν αντί για ματής. Ένας από αυτούς, ο Ρώσος συλλέκτης Τσσούκιν ένιωσε ενοχέ για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν στο Ματής όταν επέστρεψε στη Μόσχα. Και στη συνέχεια έστειλε επιστολή ανακαλώντας την απόφασή του και ζητώντας να τους ταλουν το ταχύτερο δυνατό τα έργα, ζητώντας μάλιστα και συγνώμη. Ενώ την επιστολή λέγοντας «Ελπίζω κάποτε να καταφέρω να μου αρέσουν». Αυτό που φαίνεται πως του ενοχλούσε ήταν η απλότητα των έργων του, που τη μετέφραζαν ως απλοϊκότητα. Παρόλα αυτά, πικά σωματείς όπως και πολλοί ακόμη έχουν μια κοινή πορεία. Όσο πιο πολύ οριμάζουν, τόσο πιο απελευθερωμένοι νιώθουν και τόσο πιο ανάλαφροι, απλοί και να φταίχνοι κάνουν. Καλλιεργούν με αυτόν τον τρόπο μια συνειδητή ανεμελιά, μια ελαφρότητα και μια διαφορετική στάση μέσα στον κόσμο. 1984, ο Ιταλο Καλβίνο προετοίμασε έξι μαθήματα για να τα παρουσιάσει στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρτ και έφεραν τον τίτλο «6 προτάσεις για την επόμενη χιλιετία». Ο Καλβίνο πέθανε την παραμονή της αναχώρησής του για την Αμερική πριν προλάβει να δώσει διαλέξεις, αφήνοντας πίσω τα κείμενά του. Στο πρώτο του μάθημα που φέρει τον τίτλο «Ελαφρότητα» διαβάζουμε τα εξή. Μπορούμε να πούμε πως δύο αντίθετες ροπές αντιμάχονται η μία την άλλη στο χώρο της λογοτεχνίας ανά του Η μία έχει την τάση να αντιμετωπίζει τον λόγο ως ένα αβαρές στοιχείο που ύπταται πάνω από τα πράγματα σαν νεφος ή μάλλον σαν ένας λεπτός κόκκος κόνης ή ακόμα καλύτερα σαν ένα πεδίο μαγνητικών εντάσεων. Η μαλλον σαν ενας λεπτος κοκκος κονη η ακομα καλυτερα τίνει να μεταδώσει στη γλώσσα το βάρος, την πυκνότητα, την απτότητα των πραγμάτων, των σωμάτων και των αισθήσεων. Λίγες σελίδε παρακάτω συμπληρώνει. Αληθεύει πως το λογισμικό software δεν θα μπορούσε να ασκήσει την εξουσία της ελαφρότητας χωρίς τη μεσολάβηση της βαρύτητας του υλικού hardware. Ωστόσο το software είναι αυτό που έχει το γενικό πρόσταγμα. Επενεργεί στον εξωτερικό κόσμο και στις μηχανές οι οποίες λειτουργούν χάρη αυτό και μόνο και εξελίσσονται συνεχώς για να μπορούν να επεξεργάζονται όλο και πιο σύνθετα προγράμματα. Η δεύτερη βιομηχανική επανάσταση δεν κάνει την εμφάνισή της όπως η πρώτη με εικόνες συντριπτικές από τη βαρύτητά τους όπω οι πρέσες διέλασής η ταχυτήρια χάλιβα αλλά με τα beach, της ροή μιας πληροφορία η οποία διατρέχει τα κυκλώματα υπομορφή μορφή ηλεκτρονικών ερεθισμάτων. Οι μηχανές από σίδηρο εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά υπακούν στα αβαρή beach. Η σκέψη του Καλβίνο μας σωθεί στο να φανταστούμε την γλώσσα και την τέχνη της σύγχρονης εποχής, ανάλαφρη και αποδεσμευμένη από την υλικότητά της. Ένα ελαφρύ νέφος απειροελάχιστων σωματιδίων που μεταφέρεται Διασπάται και ανασυστάται μέσα σε αμέτρητα καλώδια δικτύωση. Η διεισδυτικότητα της ματιάς του Καλδίνο μας κάνει ξεκάθαρο πως στόχος της ποίησης από την εποχή του Λουκρίτιου και του Οβίδιου ήταν η ελαφρότητα ως τρόπος αντίληψης ενός κόσμου που εδράζει τις ταθερές του στην επιστήμη και στην τεχνολογία και η γνώση του οποίου συνειφαίνεται με τη διάλυση της συνοχής του με την αντίληψη του απείρως μικρού κινητού και λαφρού. Το όραμα μιας τέχνης ανάλαφρης, αδέσμευτης, που κυκλοφορεί ελεύθερα απαλλαγμένη από την ηλική τη ιστορία είναι ένα όραμα που μας μεταφέρει σε ένα άλλο επίπεδο αντίληψης, που δείχνει ικανό να μεταβάλει την πραγματικότητα της εποχής μας συμπαρασύροντα τον τρόπο που υπάρχουμε. Μέσα από τα παραδείγματα του σημερινού σπονδυλωτού επεισοδίου είδαμε πως το ηθικό δίπολο καλό-κακό μεταμορφώνεται στο αισθητικό δίπολο ελαφρύ-βαρύ. Στις μέρες μας, οι κανόνες στο παιχνίδι φαίνεται πως έχουν αλλάξει. Από το 60 κέπιτα, ο ηρωικός τύπος του δημιουργικού καλλιτέχνη θα διακομωδηθεί από όπως ο Άντι Στις που θα ακολουθήσουν, η Κίκη Σμίθ, η Γιάννα Στερμπαντ αλλά και ο Μακάρθη, εξαπολύουν επίθεση στην εικόνα του Ματσό Προμηθέα Καλλιτέχνη, που αποτελεί πια το αναχρονιστικό πρότυπο μιας παροχημένης εποχής. Ο Μακάρθη μάλιστα παρουσιάζει το μάγκα και βαρύ εξπερσιονιστή ζωγράφο ως ένα τέρας παλινδρόμηση. Ο Τζιμ από την άλλη, θα επιμεληθεί εκθέσεις με έργα καλλιτεχνών σε κεντρικές γκαλερίες. Ο μασίφ και κοινικό καλλιτέχνη που χαρακτηρίζεται από παντελή έλλειψη συναισθηματική ευαισθησία για το διπλανό του, που περιφρονεί και αδιαφορεί για χάρη των πάντα υψηλότερων και σημαντικότερων ιδανικών του, είναι ένα πολύθωμα. Και αυτό γιατί ο κινησμό είναι μια θεωρία για τα πάντα. Ο κοινικό άνθρωπο έχει πάντα δίκιο. Είναι εύκολο να αναθεματίζει και να λε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, ότι όλα πάνε από το κακό στο χειρότερο και να πάνε να πνιγούν όλοι. Σήμερα όμω, αυτό που έχει απεσιόδοξη στάση δεν είναι ρεαλιστή. Ο κινησμό φαίνεται να είναι απλώ μια λέξη για την τεμπελιά. Είναι μια καλή δικαιολογία για να μην κάνει τίποτα, να μην αναλάβει ευθύνε σου στην τελική αφού ο κόσμο πάει κατά διάολου, γιατί να προσπαθήσω, γιατί να αλλάξω. Ο Ναϊφ, από την άλλη, φαίνεται πω είναι ο σημερινό ρεαλιστή, αυτό που πάει κόντρα στο ρεύμα, ο θαραλέο που κάνει το καλό, ρίχνει ένα χαμόγελο. Και α τον θεωρούν εύπιστο και αφελή. Ή πιο απλά, αυτός που τα γράφει και λίγο. Ακριβώ όπω έκανε ο Τελώνης Ρουσό, αλλά και ο πρίγκιπα Μίσκιν στον ηλίθιο του Αυτή Αυτοί, μάλλον, συνειδητοποίησαν νωρίτερα από όλου ότι το να είναι ένα άνθρωπο ευτυχισμένο δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι και ευχαριστημένο ή συνεχώ χαρούμενος, και άρα ότι δεν παραπονιέται πια. Είχαν απλά μια πιο αισιόδοξη τάση. Το στίχημα, λοιπόν, στις μέρες μας είναι να αποκαλυφθούν τα ψέματα της αφελούς αισιοδοξία που κηρύττει τη θετική σκέψη, στείνοντα μια βιομηχανία συνταγών χωρί χωρίς όμως να ενδώσουμε στην εξίσου αφελή απεσιοδοξία της αρνητικότητας. Γιατί μια θετική σκέψη με επίγνωση των ορίων της μπορεί να διαθέτει κριτική διάσταση. Ζητούμενο, λοιπόν, δεν είναι η χαζοχαρά και η αφασία. Είναι ο εύθυμος σκεπτικισμός, η ρεαλιστική αισιοδοξία, μια λίγο καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Άντε να δεχτώ και μια ανάλαφρη αρνητικότητα. Και να θυμάστε ότι αυτό που μπορεί να φαίνεται αφελές σήμερα, μπορεί να είναι κοινή λογική αύριο. Ο Τζόρτς Μπερνατσό έλεγε ότι αν είναι να τιμωρήσει έναν άνθρωπο εκδικητικά, πρέπει να τον πληγώσεις. Αν είναι να τον αναμορφώσεις, πρέπει να τον βελτιώσεις. Και οι άνθρωποι δεν βελτιώνονται με τις πληγές. Η προσπάθεια να καταλάβουμε τον άλλον, να τον ακούσουμε, να μπούμε στη θέση του, να θέσουμε τα πράγματα υπό μια λογική προοπτική, είναι μια ψυχολογική διαδικασία που επιστρατεύει διάφορα τμήματα του εγκεφάλου μας. Όταν χρησιμοποιούμε τη νοημοσύνη μας για να κατανοήσουμε κάποιον, αυτό ενεργοποιεί τον προμετωπιέω φλοιό, μία περιοχή πίσω ακριβώς από το μέτωπο, αυξάνοντα την οξυδέρκειά μας. Το να κατανοείς τον άλλον σε ένα λογικό επίπεδο, είναι μια δεξιότητα που θέλει εξάσκηση. Η καλοσύνη δηλαδή, πέρα από το ότι είναι μεταδοτική, μας κάνει και πιο η Υποψιασμένη θετική σκέψη λοιπόν και λίγο ανεμελιά. Και τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι τέχνη, αυτό που ξέρω όμω σίγουρα είναι ότι αυτό θέλει πολύ τέχνη. Ακούσατε το podcast, Είναι αυτό τέχνη. Στην επιμέλεια του podcast ήταν ο Αντώνης Στο Αντζήκη. Τεχνική επεξεργασία Γιώργο Μπόνια. Περισσότερε λεπτομέρειε και βιβλιογραφικέ πηγέ που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα του επεισοδίου μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του podcast. Εάν σα άρεσε αυτό που μόλι ακούσατε, βρείτε μα στο site αντώνηστοαντζήκη.com ή ακολουθήστε μα σε όλε τι πλατφόρμες που υποστηρίζουν podcast. Στο Spotify, στο Apple Podcasts στο Google Podcasts ή σε όποια εφαρμογή προτιμάτες.